0: Aber wenn ich dann sage, hm, war doch eine doofe Idee, ich will mich scheiden lassen, dann sind die so, aha, wie sicher bist du dir? Guck dir den nochmal ein Jahr genau an und dann überlegen wir mal, ob du das darfst, ja. den verlassen. Also der Staat, der lebt halt noch schon ganz schön krasse
1: Rollenmodelle halt vor ja, und schafft mhm. dafür Hürden und Grenzen, die uns halt da reinzwingen
0: ein Stück weit. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, also ein Teil des Problems ist, vor Omis hat niemand Angst, also die sind vielleicht... Aber sollte man, ja. ja, die können ganz schön zu beißen Auf jeden Fall.
1: Hallo, mein Name ist Susanne Fiedler ich bin Professorin für Verhaltenswissenschaften an der WU in Wien und ich interessiere mich grundsätzlich für Entscheidungen. Und heute sind wir hier bei der dritten Folge von Steide Thesen. Wir haben wieder ein paar interessante Fragen dabei und ich sitze hier zusammen mit Helene.
0: Hallo, ich bin Helene Bockhorst, ich bin Comedian, ähm, habe wenig Ahnung und viel Meinung <lacht> und ich freue mich schon auf unser Gespräch heute. Ich habe allerdings schon ein bisschen Angst vor den Karten. Wieder ja, soll ich mal den Anfang Runde? machen? Mal schauen, was drunter ist. Okay. In den meisten Ehen sind Männer Hauptverdiener. Macht finanzielle Ungleichheit eine Beziehung stabiler? Also die Daten sagen leider nein. Ähm, insbesondere
1: wenn es ein Ungleichgewicht gibt hinsichtlich, dass Frauen mehr verdienen zum Beispiel. Das macht Männer scheinbar sehr unglücklich. Es äh, gibt relativ viele ähm, ja, Daten, die sowohl in Deutschland, den USA, also relativ vielen westlichen Ländern, Niederlande, glaube ich, gibt es noch ein paar Erhebungen diesbezüglich. Und die zeigen, dass je mehr ich als Frau verdiene in der Beziehung, je größer die Ungleichheit ist zu meinem Partner, desto unglücklicher ist der. Und äh, gleichzeitig andersrum gilt das nicht. Ne? Frauen sind eigentlich über jeden Zuwachs von Familieneinkommen glücklicher. Weil das heißt ja, man hat mehr zur Verfügung und man kann entsprechend anders haushalten und so. Mhm. Das heißt, es gibt also eine Richtung, in die das vielleicht so ist. Ähm, das heißt, in Unglücklichkeit heißt ja auch häufig unstabil sein. Mhm. Gott sei Dank ähm, ist es wichtiger, dass die Frau glücklicher ist in einer Beziehung, weil die, die sind, die sie häufiger auflösen, <lacht> wie man aus äh, den Daten weiß. Ich glaube, 60 Prozent aller Scheidungen werden von Frauen ausgelöst. Oh, okay. Das wusste ich vorher auch nicht. Äh, war ich ein bisschen überrascht,
0: ehrlich gesagt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Aber ähm, ich finde es das interessant, dass das Männer anscheinend unglücklich macht, wenn die Frau gut verdient. Also... Was ist das? So? Also es ist, ist nicht gut,
1: sondern besser als sie selbst. Mhm. Ja. Und ich glaube, da steckt ja schon noch ganz viel von diesem Stereotyp drin. Du bist der Versorger. Ja. Wir als Gesellschaft fahren ganz häufig immer noch dieses Rollenmodell, oder zumindest unsere Eltern haben das gefahren. Ja, Einer kümmert sich um das Geld ranschaffen und die Familie versorgen. Und der andere ist derjenige, der sich vielleicht um Haushalt und Familie zusammenführen und halten irgendwie kümmert. Mhm. Und jetzt nehme ich, dir diese Rolle weg, indem ich halt derjenige bin, der jetzt plötzlich mehr verdient. Und dann führt das dazu, dass man vielleicht so ein bisschen Identitätszweifel hat, nicht so genau weiß, weil, dessen, welche Rolle übernehme ich hier eigentlich noch, warum mhm. bin ich wichtig. Ja. Und uns kreiert natürlich einfach
0: Unsicherheit. Ja, ich finde irgendwie interessant daran, also es macht mir so den Eindruck, dass es da halt so ein gesellschaftliches Narrativ gibt. Ne? Der Mann mhm. muss viel verdienen und muss so der Versorger und der Ernährer sein. Und so ein bisschen ähm, sieht man aber, glaube ich, dass da alle dran verlieren, weil in so einer Situation, wo die Frau dann mehr verdient, ähm das klingt erstmal so gemeint, wenn man sagt, mhm. der Mann ist dann unglücklich, aber der ist ja auch unglücklich. Also ja, ja. das ist ja nicht nur Neid oder so, sondern der hat ja das Gefühl dann, dass er versagt hat oder irgend so was und dass er nicht genug wäre. Und das zeigt ja eigentlich, dass nur so eine ganz bestimmte Gruppe von Männern von diesem Narrativ profitiert mhm. und sich eigentlich die allermeisten Leute schlecht fühlen, weil es diese Erwartungen gibt. Es sind ja am Ende, Gefühle ist das
1: eine, aber mhm. auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie ähm, als Frau jetzt mehr verdiene, heißt das häufig auch, ich habe mehr Arbeitszeiten, vielleicht mehr Stress auf der Arbeit, weil ich stärker gefordert bin. Weil mhm. Damit hängt häufig höherer Verdienst äh, zusammen. Und das heißt aber halt auch für Männer, die haben jetzt also eine Frau zu Hause, die kann den Teil der Care-Arbeit, der Haushaltspflichten, der Kinderbetreuung nicht mehr in dem Falle so übernehmen, wie das vorher der Fall war. Mhm. Das heißt also viel mehr Druck auf mich, viel mehr Druck auf mein System. Und wenn man sich die Daten irgendwie... Irgendwie anguckt aus so Erhebungen ist, dass, wenn Frauen beispielsweise ein ganz leidenschaftliches Projekt haben auf Arbeit und da viel Zeit rein investieren und dementsprechend mehr Zeit mit Arbeit verbringen, dass die dann weniger schlafen, weniger mhm. Freunde sehen und so. Und Männer eigentlich im, in derselben Situation, wenn die sehr, sehr leidenschaftlich sind bezüglich ihrer Arbeit, dass die weniger Haushaltspflichten und weniger Kinderbetreuung mhm. übernehmen. Das ist also diese Asymmetrie, die sich da sehr schnell einschleicht zu Hause, ja, die geht halt hinsichtlich dessen, was wir schon als Gesellschaft sehr okay sind, dass der Mann viel und intensiv arbeitet. Aber mhm. für die Frauen ist das einfach was, was eher ungewöhnlich ist und was man auch nicht anerkennt, dass das bedeutet, man muss woanders sozusagen einen Ausgleich
0: schaffen, ausbalancieren. Mhm. Ja, da mhm. habe ich jetzt auch gar nicht so dran gedacht, als ich das gelesen habe, dass natürlich mehr bezahlte Arbeit für die Frau auch bedeuten kann, dass sie weniger für unbezahlte Arbeit zur Verfügung steht. Ja, und dass manche Männer dann halt unzufrieden sind, wenn sie das auf einmal machen sollen.
1: Ja, und auch vielleicht gar nicht können. Ne? Also mhm. ich finde tatsächlich zwei Erwachsene mit zwei Kindern, ähm, 40 Stunden die Woche geht jeder von denen arbeiten, mhm. dann noch hinzukriegen, all die Dinge zu machen, die das Leben nett machen, die mhm. ihr Familienleben gut machen, die ganzen Haushaltssachen erlegen. Ich muss sagen, also ich finde es schwierig, ja. Ja, das jede Woche hinzubekommen, ohne fremde Hilfe. Viele leben in äh, Situationen, wo keine Familie drumherum ist. Ja, mhm. Wir haben einfach früher anders zusammengelebt. Dementsprechend war vielleicht auch Arbeiten und äh, irgendwie Familie unter einen Hut bringen eine ganz andere Frage. Mhm. Weil da lebte nämlich die Oma im selben Haus ja, oder zumindest in der Stadt. Die hat dann die Kinder manchmal vom Kindergarten abgeholt. Mhm. Aber äh, viele haben nicht mal das. Mhm. Und das heißt halt auch, das ist ein System, was eigentlich immer auf Kante genäht ist. So, und wenn jetzt also ich mich als Frau oder als Mann selbst verwirklichen möchte, arbeitsmäßig, was halt häufiger auch heißt, nicht nur für 40, sondern halt auch mal 50 Stunden die Woche zu arbeiten, mhm. weil gerade ein ganz spannendes Projekt ansteht, dann, dann ist es halt ganz schön anstrengend. Und ähm, ich glaube, das fängt einfach, egal bei welchem Job an, ja, jeder, der von der Arbeit kommt, braucht eigentlich einen Moment, um mal durchzuatmen. Mhm. Und äh, wenn das halt heißt, da kommen alle nach
0: Hause, dann platzt halt häufig das System. Ja, ich mhm. finde irgendwie, also, dass es das halt immer noch so ist, ne, dass in vielen Ehen, die Männer den Hauptteil von der Erwerbsarbeit leisten oder das Haupteinkommen beitragen. Das war mir schon irgendwie klar, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann finde ich es so seltsam, dass das auch immer noch so gewollt ist von vielen und so weitergegeben wird. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern als Kind, wenn ich gesagt habe, ich will irgendwas haben, dann hat meine Mutter zu mir gesagt, such dir einen reichen Mann, dann kannst du später sowas haben. So, Was ist das für ein Spruch? Was ist das denn für eine Lebenseinstellung? Ja. Und ich weiß auch noch in der Schule, ähm, als wir noch ziemlich jung waren, ich weiß nicht genau wie alt, aber als man so den ersten Freund hatte, da hat eine Freundin von mir dann erzählt, ja, sie hat jetzt diesen Freund und der macht irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Ausbildung für irgendein so Auto-Gedöns. Mhm. Und sie macht sich ja schon Gedanken, wenn sie dann später mal ein Kind hat und zu Hause bleibt, ähm, wie das dann für alle reichen soll, weil der verdient nur so und so viel und das irgendwie in der fünften oder sechsten Klasse sich so zu überlegen, ist halt schon krass. Also da muss das ja schon richtig tief dir eingefahren sein, so dass du zu Hause bleibst und der Mann ich weiß mal das über Geld was verdient. Die zum Abendessen reden. Ja, ja? genau. Also, was da das Thema ist auf dem äh, Ambrutstisch. Ja, und auf ja. der anderen Seite wird es aber ja auch so geschämt, wenn irgendwie Frauen danach gucken, was der Mann verdient. Dann ja. ist man ein Golddigger, wenn man einen reichen Mann heiraten will. Also ja. eigentlich muss man so einen reichen Mann aus Liebe heiraten ja. und das vorher nicht gewusst haben, dass der so reich ist. Ja, das kann man auch so tun kann, als ob. Ähm, wenn man sich anguckt, warum Menschen heiraten, dann
1: kommt, also ich glaube, finanzielle Gründe sind irgendwie bei, ähm, ich glaube, einem Viertel oder so, mhm. die benennen das als Grund für, für Heirat. Der wichtigste ist immer Liebe. Ich glaube, 93 Prozent der Leute sagen, sie haben aus Liebe geheiratet mhm. und dann kommt irgendwie kurz danach in den 80er- und 80-Prozent-Bereichen irgendwie, ich möchte Gesellschaft haben ja, und ich möchte nicht, nicht allein
0: sein. Kauf dir einen Wellensittig.
1: <lacht> ja, wenn der was Interessantes zu erzählen hat. <lacht> Genau, und dann kommt aber tatsächlich, ich glaube, also die ersten drei sind halt Liebe, Gemeinschaft und dann Kinder. Für mhm. irgendwie 60 Prozent sind halt der Grund zu heiraten Kinder und dann das nächste das nächste ist schon finanzielle Absicherung. Mhm. Ja, die meisten gehen davon aus, dass sie, und damit haben sie auch völlig recht, dass sie durch heiraten, gerade in Deutschland,
0: mhm. natürlich
1: eigentlich eine bessere Absicherung kriegen. Ja, mhm. Allein durch, für einige halt Steuererleichterungen, ja, das profitieren natürlich nicht alle gleich von, mhm. aber ähm, ja, für generell gemeinsamen Lebens- und Haushaltsstand haben kostet halt einfach weniger, als wenn zwei alleine wohnen mhm. und so.
0: Also ich habe schon den Eindruck, dass äh, die Ehe so das gewünschte äh, Lebensmodell ist in Deutschland. Ähm, ich bin ja geschieden mhm. und ich habe das Gefühl, man merkt auch so ein bisschen, wenn man versucht aus so einer Ehe rauszukommen, dass der Staat das eigentlich gar nicht so gerne möchte. Mhm. Also, dass der Staat so quasi sagt, hm, wie viele Hürden kann ich dir jetzt in den Weg legen? Ähm, wie lange muss das dauern, damit du vielleicht aufgibst und ich dich nicht durchfüttern muss, wenn du alt bist, sondern irgend so ein Mann, der da keinen Bock mehr drauf hat? Mhm. Aber das heißt, es gibt sowas wie Trennungsjahr, ne? Genau, Irgendwas erstmal gibt es Trennungsjahr, machen. wo ich mir auch denke, wie das groß ist, ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach elf Monaten und 29 Tagen auf einmal sage, ah, mir ist jetzt eingefallen, ähm, ich liebe dich doch, mhm. so, das, das ist doch eine gute Idee gewesen. Ja, ich finde, das ist so ein bisschen bevormundend, mhm. weil wenn ich heiraten will, dann kann ich irgendwie morgen so drei komische Urkunden zusammensammeln und genau am Wochenende verheiratet sein. Und da sagt keiner, willst du dir das nicht mal in Ruhe überlegen? Wie lange kennt ihr euch? Warte mal ein Jahr ab. Mhm. Aber wenn ich dann sage, hm, war doch eine doofe Idee, ich will mich scheiden lassen, dann sind die so, aha, wie sicher bist du dir? Guck dir den noch mal ein Jahr genau an. Und dann überlegen wir mal, ob du das darfst, ja. den verlassen. Und ich finde die opt out Geschichte müsste irgendwie ein bisschen einfacher gehen. Also jedenfalls, wenn man grundsätzlich mal unterstellt, dass alle Beteiligten erwachsen sind und einen freien Willen haben. Ja, voll.
1: Also ich, wenn man die Leute befragt, warum sie zum Beispiel sich nicht scheiden lassen generell, da kommt bei den meisten zum Beispiel, dass sie Angst haben vor den finanziellen und äh, den administrativen äh, Prozessen, die da hinten mhm. dran hängen. Die haben zum einen natürlich Schiss, dass sie dann weniger haben und das für sie ganz, ganz bitter ausgeht. Aber auch tatsächlich vor diesem Prozess, also den du jetzt gerade beschreibst, was ich ganz schön absurd finde, das sollte nicht die Hürde sein für ja. die, das Ende einer Beziehung. Ja, aber tatsächlich, also der Staat, der lebt halt noch schon ganz schön krasse Rollenmodelle halt vor ja, und schafft mm. dafür Hürden und
0: Grenzen, die uns halt da reinzwingen ein Stück weit. Also, ja, und da rauszukommen ist ja dann auch tatsächlich teuer. Ja. Also was das kostet, damit man sich da einmal hinsetzt und einen so eine desinteressierte Person fragt, würden Sie Ihre Ehe als gescheitert bezeichnen? <lacht> und dann sagt man, Überraschung, ja. Und dann... Wird man geschieden, alle müssen nochmal aufstehen, dann wird so gesagt: Ja, im Namen des Volkes und sowas. Und das war's dann, aber dafür bezahlt man voll viel Geld. Das finde ich schon, also ja, selber schuld, so. Ich habe auch geheiratet, ja. aber ich, ich fand jetzt die Experience bei der Scheidung einfach, dass das kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hatte. <lacht> und das muss man sich ja auch leisten können. Ja. Ne? Also die Frage ist ja auch hier: ähm, Macht das? finanzielle Ungleichheit, eine Beziehung stabiler. Ja. Auf eine unschöne Art vielleicht manchmal ja, ja. Weil wie viele Leute würden sich vielleicht gerne scheiden lassen, aber wissen, sie haben das Geld dafür nicht oder nicht jetzt. Ja, voll.
1: Ja, ja, das passt auch total äh, zu den Daten, Das ist nämlich tatsächlich, wenn die Ungleichheit nicht in Richtung äh, der Frauen geht, sondern in Richtung der Männer, mhm. das heißt, also die geringste Wahrscheinlichkeit, geschieden zu werden, hast du, wenn äh, deine Frau zwischen 1 und 18.000 Euro im Jahr verdient. Oh. Danach geht es hoch und das ist äh, natürlich, du also möchtest also eine niedrig verdienende Frau haben am besten, oh. weil dann gibt es keine Scheidung. Wow. Und was das heißt, also für... Also was die Gründe sind, die da dahinter stecken, ist ja natürlich ganz schön krass, also dass das halt Not ist unter Umständen, die dazu führt, dass man zusammenbleibt, weil man halt nicht diesen Schritt gehen kann. Ja, und unter Umständen natürlich aber auch was sehr Positives. Da gibt es also jemanden, der zum Beispiel die ganze Kehrarbeit machen kann, ohne dass es notwendigerweise zu Konflikten kommt, mhm. weil es eine klarere Aufteilung gibt diesbezüglich. Von daher, also stabiler ja, wenn ich schaffe, derjenige zu sein als Mann, der mehr verdient mhm. und instabiler dann, wenn es andersrum ist. Okay, ja, also so und so, wie immer in der Psychologie oder wenn es um Menschen geht. Kann ja. so sein oder auch anders. Ich, ich bin mal. nicht sicher, ob mir das gefällt. nimm ne mal die nächste Karte <lacht> lieber. Eine Beziehung ist erst gleichberechtigt, wenn beide gleich
0: viel verdienen. Also ich kann ja mal sagen, was ich denke mhm. und du weißt ja vielleicht, wie es in echt ist. Mhm. Also ich hätte jetzt gesagt, nein, eine Beziehung ist gleichberechtigt, wenn jeder so viel oder so wenig arbeitet, wie er oder sie möchte mhm. und das für beide okay ist. Mhm. Das würde ich jetzt für Gleichberechtigung halten, ja, weil es kann ja immer sein, dass einer von beiden sagt, ich bin total gerne zu Hause, mir geht's hier gut oder dass jemand eben auch sehr viel Erwerbsarbeit leisten möchte. Und das ist ja, finde ich, immer dann okay, wenn der Partner damit auch einverstanden ist.
1: Ja, oder auch das, was ich arbeite, ja bestimmt ja auch voll stark mein Einkommen. Also mm. wenn ich einen sozialen Beruf wähle, mm. ja, damit unterschreibe ich eigentlich den lebenslangen Knebelvertrag, dass ich halt immer wenig verdienen werde. Und äh, zumindest in den meisten Fällen ist das halt immer noch so, dass halt das systematisch halt Frauen häufiger machen als Männer und das ist aber natürlich auch eine Entscheidung und Wunsch zu einem bestimmten Pro Profil. Wir reden ja nicht darüber, ob es fair ist, dass es so bezahlt wird, aber das sollte zumindestens, finde ich, nicht das Kriterium sein, ob dadurch Gleichberechtigung in einer Beziehung besteht. Ich finde tatsächlich auch, wenn die Optionen für beide gleich sind, die beide dasselbe machen könnten, wenn mhm. sie wollten, aber nicht notwendigerweise, dass sie das umsetzen ja weil also finde ich auch eine Form Bevormundung weil ja. nicht jedes Rollenmodell funktioniert ja für jede Familie also ich glaube nicht dass es am Verdienst hängen sollte mhm. ob eine Beziehung gleichberechtigt ist was ich schon finde ist dass äh, Gleichberechtigung ein Stück weit durch die wie also was wir verdienen oder wer irgendwie das Geld nach Hause bringt mhm. halt immer wieder auf die Probe gestellt wird es zumindest bei vielen diese Idee darüber gibt, na, ich bringe das Geld nach Hause, bestimme ich auch, was damit passiert. Mhm. Ja, was, wir, was hier in diesem Haushalt passiert, bestimmt. Mhm. immer noch ich. Also diese ganzen Floskeln, die ich Gott sei Dank in meinen Beziehungen nie habe irgendwie äh, leben müssen oder hören müssen, aber die ich von vielen einfach kenne und also mal auf jeden Fall von der Generation vorher, aber schon auch heute noch. Ja, solche Gespräche über, wer tr trägt welchen Anteil der Miete. Können mhm. wir uns jetzt was teureres leisten? Oder eher müssen wir eine kleinere Wohnung nehmen, weil du nicht so viel verdienst wie ich? Ja, solche Entscheidungen bei Paaren, die halt nicht genau dasselbe verdienen oder sehr, sehr unterschiedlich verdienen, das kann ich mir vorstellen, also führt natürlich zu Konfliktpotenzial und, mhm. und fragt immer wieder diese Rolle ab der Gleichberechtigung. Also ist mein Wert, mein Beitrag für diese Beziehung an meinen finanziellen Input eigentlich gebunden? Mhm. Und das ist also sicher leichter, Gleichberechtigung zu haben, wenn beide gleich viel verdienen, weil man dann dieses eine Problem nicht hat, das mhm. man aushandeln muss. Ja, ja
0: genau. Ich glaube, wenn beide jetzt zufällig gleich viel verdienen und das auch, ist, wie viel die arbeiten wollen und verdienen wollen, dann spart man sich halt so manche Diskussion, weil sonst muss man gucken, so sind beide damit einverstanden, mhm. wenn man irgendwie halbe-halbe macht oder ist es fairer, wenn man das prozentual vom Einkommen her aufteilt oder dass der eine bestimmte Kosten trägt und der andere übernimmt andere Posten dafür, also da muss man ja eine Regelung dann finden und ich glaube, um diese Gespräche zu führen, ähm, musst du ja auch erstmal Ressourcen haben und Zeit haben. Also das finde ich halt auch irgendwie eine interessante Sache. So wer ist überhaupt in der Lage? Zeit in eine Beziehung zu stecken mhm. und an einer Beziehung zu arbeiten. Mhm. Zum Beispiel hast du mitbekommen auf Twitter, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, äh, dir das zu erzählen, das mit dieser Garden Coffee Lady. Nee. Okay, pass auf. Äh, super Geschichte, wie ich finde. Da hat so eine, ich glaube, Amerikanerin, mhm. also auf jeden Fall englischsprachig, ähm, so eine Frau hat auf Twitter geschrieben, ähm, sie genießt es morgens mit ihrem Mann im Garten Kaffee zu trinken. Sie haben dann immer so interessante Gespräche und können sich ähm, recht lange über Gott und die Welt unterhalten. Mhm. Und sie liebt ihren Mann. Mhm. Und dann hat sie einen Shitstorm gekriegt. Und Leute sind halt richtig wütend geworden auf diese Frau. Also das ist richtig sowas wie ein Meme geworden, die Garden Coffee Lady, ähm, dass Leute da immer wieder drunter geschrieben haben, wie privilegiert sie ist und dass ähm, ihr Glück doch sicher auf dem Unglück anderer Leute aufgebaut oh ist, dass sie bestimmt andere Leute für sich arbeiten lässt, mhm. andere Leute schuften für sie und deswegen kann sie mit ihrem Mann morgens faul im Garten sitzen und über ihre Beziehung reden und so. Und dann kam raus, die ist ähm, selber Kleinunternehmerin, also sie hat keine Angestellten, die sie ausbeutet und sie fängt halt einfach später an zu arbeiten an den Tagen, wo sie länger mit ihrem Mann redet. Genau. Aber ich fand es so spannend, dass das bei Leuten so viel Wut auslöst, ja. dass jemand sich die Zeit nehmen kann, was sicher auch ein Privileg ist, ist aber dass jemand an seiner Beziehung arbeitet und sagt, er ist glücklich in seiner Beziehung und alles so. Das nicht, kann nicht mit mir.
1: Das kann doch nicht dein Ernst sein. Da habe
0: ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja,
1: krass. Ja, aber im Grunde, das klingt ja toll. Oder Ich weiß zum Beispiel, mein Bruder, der steht halt urfrüh auf und mhm. dann machen die halt Yoga oder Atmen irgendwas zusammen und ich mhm. denke, so, das finde ich toll, dass ihr das macht, bin auch ein bisschen neidisch, aber ich stehe halt nicht um fünf auf. Mhm. Ich bin froh um jede Minute, die meine Tochter länger schläft und wo wir dann also gerade so es immer noch zum Kindergarten schaffen. Ähm, von daher, da ist schon, wenn er mir das erzählt, da gibt es mir auch immer so einen kurzen Impuls zu sagen, na, ist das wirklich gut? Mhm. Ja, Wäre das nicht besser, wenn du das selbst Machen würdest wie ich, nämlich äh, einfach im Hamsterrad mitlaufen und <lacht> äh, nicht morgens dir die Zeit nehmen, um dich irgendwie zu spüren und über dich nachzudenken und zu überlegen, was der Tag irgendwie für dich bringt und wo mhm. du hin willst und so. Ja, also bei mir zumindest wäre da ganz viel, würde da auch viel Neid und so Selbstreflexion drinstecken, dass mhm. ich mir diese Mühe und die Kraft äh, halt nicht. Abringe, mhm. das zu tun. Obwohl ich glaube, dass mir das gut täte eigentlich. Mhm. Für andere gibt es diese Option halt tatsächlich mhm. gar nicht. Ja, Wenn ich also äh, zu bestimmten Zeiten irgendwo zu sein habe und da auch nicht fehlen kann und ansonsten auch alles auf mich reinprasselt, ja, kann ich verstehen, warum ich die Garden-Drinking-Lady mhm. ganz schön nervig finden kann. Ja. Aber so eine Arbeit an Beziehungen würde mich tatsächlich interessieren, wie viele Leute diese
0: Gespräche haben. So. Mm.
1: Habt ihr so Gespräche als äh, Ja, Frau? schon.
0: Und halt auch nach außen ähm, habe ich häufig das Gefühl dass ich mich irgendwie rechtfertigen müsste, weil ähm, mein Freund arbeitet gar nicht, also keine Erwerbsarbeit. Mhm. Und wenn ich das sage, dann sind Leute so, oh, okay, aber der findet bestimmt auch wieder was. Ja. Und ich bin so, nee, nee, der sucht, sucht nichts. nichts. Ja. Also das ist unsere Lebenssituation. Mhm. Und das ist ganz schwierig für Leute, das zu akzeptieren. Ja, das glaube ich. Und die wollen mir dann auch gerne erzählen, dass ich irgendwie Besseres verdient hätte, <lacht> So als ob das eine Person für mich zu einem besseren Partner mhm. machen würde, wenn der eine Erwerbsarbeit hätte. Also ich würde den ja überhaupt nicht sehen, wenn der auch arbeiten würde. Mhm. So Die einzige Möglichkeit, wie jemand in mein Leben passt, ist, Sie dass machen. der halt springt, wenn ich so mache ja. und dann auch und Zeit, Zeit habe. Ja. Weil ich so, ein, so viel unterwegs bin und so ein bewegtes Leben habe. Ja. Und dann bin ich mehr oder weniger darauf angewiesen, dass das so läuft. Und solange das halt für ihn in Ordnung ist und für mich ähm, sollte das, denke ich, in Ordnung sein. Ja. Aber Leute denken trotzdem, dass ich so ein bisschen versagt hätte, mhm. weil ich mir jetzt niemanden geangelt habe, der ich irgendwie jetzt völlig unter Wert verkauft. Genau, ne? genau. Weil da wäre halt was mehr Schönes drin gewesen. <lacht> solltest du dir einen reichen Mann suchen. Genau, ja. ich habe es ja eigentlich von klein auf. Ähm,
1: haben erfahren. sie dir doch gesagt, ja. Ja,
0: warum hast du nicht zugehört? Ja, man macht wahrscheinlich immer <lacht> das Gegenteil von dem, was einem da Aber das heißt, hat. heißt, ja. eine
1: Beziehung ist im Grunde ein, sehr, ein Beispiel dafür, dass es halt gar nicht am Verdienst hängt. Erlebt, erlebst du euch als äh, gleichberechtigt in der Beziehung?
0: Ja, total. Ja. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich mehr zu sagen hätte oder so, nur weil ich <lacht> Vielleicht mehr Geld verdiene. Vielleicht müssen wir das nächste <lacht> so Mal eine faire <lacht> Repräsentation zu kriegen.
1: Ja. Ja, also für mich hängt es auf jeden Fall auch nicht am Geld. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es das halt Druck rausnimmt. Ja, das, und ich glaube,
0: ja. ob man über Gleichberechtigung überhaupt verhandeln kann und solche mhm. Fragen überhaupt besprechen kann, hängt schon so ein bisschen daran, ob generell, Geld vorhanden ist. Ja. Also ich glaube, wenn man wirklich massiv von Armut betroffen ist, dann hast du ja so im Tagesgeschäft einfach ganz andere Sorgen, die du mit deinem Partner besprechen musst ja. oder wo du dich vielleicht auch dann streitest, weil mhm. der Druck so groß ist. Und dann geht es nicht so sehr darum Fühle ich mich von dir gesehen oder haben wir beide Gleichberechtigung? Sondern wie schaffen wir es jetzt, diesen Monat irgendwie zu Ende zu bringen? Das ist, denke ich, noch mal eine ganz andere Dimension. Ja, voll. Machst du die dritte Karte? Ja. Pech gehabt. <lacht> Frauen sind deutlich stärker von Altersarmut betroffen als Männer.
1: Also ich, das ist halt einfach ein Fakt. Das ist so. ich ja, finde es krass. Also ich habe äh, mir da die Studien und Daten mal aus Deutschland angeguckt. Das ist ja Wahnsinn. 20 Prozent, mehr, also doppelt so viel Frauen sind von Arbeitsarmut betroffen als Männer. Mhm. Ähm, das liegt an unterschiedlichen Sachen. Zum einen, die sterben halt nicht so schnell wie Männer. Mhm. Ja, das heißt, die sind im Alter häufiger allein. Immer eine schlechte Entscheidung, <lacht> so lange zu leben. leben genau. <lacht> Das kostet dann. Mhm. Ähm, Gerade in den Generationen, die jetzt in, ähm, in der Rente sind, sind natürlich auch viele Frauen dabei, die ihr Leben lang keine Erwerbsarbeit nachgehen konnten oder nachgegangen sind, ja, weil einfach das Rollenmodell das anders vorsehen und ihr Familienleben anders gestaltet war. Das heißt, sie sind einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie der Haupt- oder auch nur Nebenverdiener gewesen und entsprechend sieht natürlich auch die Rente aus. Mhm. Und in dem Moment, wo dann also äh, entweder tatsächlich eine Scheidung oder aber eine, äh, ja, eine Verwitwung ansteht, geht es denen halt einfach relativ schlecht. Und ich habe, also es gibt dann halt so Daten zu welche, was dann passiert im Grunde. Mhm. Und dann ist halt die Antwort, okay, ja krasse Vereinsamung, weil du halt nicht mehr genug Geld, um an einem gesellschaftlichen Leben Teilhabe zu haben. Mhm. Und das fängt ja mit einfachen Sachen an. Also du hast halt nicht mehr das Gefühl, du kannst dich kleiden an ihr messen, um rauszugehen. Oder ähm, kannst nicht mehr zu, kommst irgendwo nicht hin, wo man nicht mehr hinlaufen kann, weil du einfach gar nicht mehr in der Lage bist, so weite Strecken zu gehen. Mhm. Ja, früher hatte ich halt dann der Mann gefahren oder du bist äh, mit dem Taxi irgendwo hin oder Sachen organisiert. Und das finde ich, da gibt es halt im besten Falle einen Rückfall in die Familie, also mhm. dass dann wieder verstärkt Familienressourcen von Kindern, wenn die denn da sind, benutzt werden. Aber Grundsätzlich ist also eine Frau in Deutschland zu sein, in ihrem Rentenalter, also auf jeden Fall die schlechtere Karte. So in der Tat Pech gehabt. <lacht> ja. Und ich finde krass, dass da nicht gegen korrigiert wird. Mhm. Also das kann ja auch ein staatlicher Eingriff sein, wenn man weiß, dass eine Gruppe ganz systematisch von sowas stärker bedroht ist als eine andere, dass man dafür ähm, Maßnahmen halt schafft. Mhm. Ich glaube, also es gibt ja durchaus soziale Maßnahmen, die versuchen, das irgendwie anzutun. Aber in dem Alter ist es halt häufig gar nicht möglich, die noch zu äh, beantragen. Ja, die haben einfach keine Möglichkeiten mehr, die Formulare auszufüllen, wissen nicht, wo sie sich die Hilfen herholen sollen. Mhm. Also ich ja, find, fand das ganz schön spooky. Ich habe in dem Bereich vorher nicht reingeguckt und mhm. als ich da irgendwie angefangen habe, drüber zu lesen, es hat mich ganz schön
0: depressiv gemacht. Ja, ich ja. habe irgendwie das Gefühl, also ein Teil des Problems ist, vor Omis hat niemand Angst. Also die sind vielleicht Was sollte einfach, man? Ja, <lacht> die können ganz schön beißen Auf ja. jeden Fall. Aber also so gemein das klingt, aber es geht ja schon viel darum, irgendwelche Gruppen zu befrieden, die sonst Ärger machen könnten. Ja. Und da sind Omis jetzt einfach nicht ganz vorne mit dabei. Das heißt, braucht Für Omas. Eigentlich? Ja, eigentlich ja. schon. Das wäre gut. Und dann also dieses Problem mit der weiblichen Altersarmut, das haben glaube ich viele Leute schon mal irgendwo gehört. Mhm. Und ich habe das ja auch schon mal gehört, so. Aber es fehlt so ein bisschen auch ein Rezept, wie man da denn noch rechtzeitig abbiegen könnte. Also ja. ich weiß nicht, klar, zum einen gehen mehr Frauen ähm, in Teilzeit, soweit ich weiß, wenn Kinder geboren werden. Dann ist es ja viel häufiger so, dass die Frau in Teilzeit geht als der Mann, und ich habe das Gefühl, was daraus entsteht, ist dann so ein Druck auf die Frauen. So, hey, warum macht ihr das auch? Arbeitet halt gefälligst ein bisschen mehr, dann seid ihr später auch nicht so arm. Ja. Aber eigentlich müsste man ja auch Druck machen so auf Arbeitgeber und auch auf Männer. Also dass das halt für die Männer ähm, sich stärker anbietet, dass sie in Teilzeit gehen, zumindest für einen Anreize gewissen Anteil. Ja. ja, also
1: ich meine, man geht nicht, weil man Angst davor hat, was das halt für einen bedeutet. Mhm. Ja, ich meine, man verliert nicht nur Einkommen jetzt, sondern halt tatsächlich auch was, was man dann in dem Moment, da hat man zwar Angst vor, man kann es so schlecht ausrechnen. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, was kostet mich das eigentlich im Alter, wenn ich jetzt noch ein Jahr zu Hause bleibe mit meiner Tochter. Mhm. Ähm, und alleine, dass es diese Unsicherheit gibt, was das alles das mal später bedeutet für Rentenpunkte oder nicht Rentenpunkte und so, das ist alles so undurchsichtig. Mhm. Vielleicht bin ich auch einfach nur super schlecht informiert, aber ich halt behaupten, dass das wahrscheinlich der Omi genauso geht.
0: Ja, es ja. gibt auch keine guten Nachrichten oder keine guten ja. Informationen. Also man kriegt ja immer diesen Rentenbescheid mhm. und dann steht ja immer so eine Zahl drauf, wo ich mir so denke, ja, davon kann ich nicht ja. leben, also auf gar keinen Fall. Ja. Müssen wir jetzt auch gar nicht über Inflation oder so reden, auch jetzt schon einfach nur mhm. nein, so. Ja. Und ich war ähm, bei so einer Rentenberatung dann, mhm. wo man halt Oh, jetzt hat gleich schlechtes Gewissen, da muss ich auch mal hin. <lacht> ja, keine Sorge, das äh, bringt überhaupt nichts. Also die <lacht> Tipps, die ich bekommen habe, ähm, der eine Tipp war, dann verdienen Sie doch einfach mehr. Mhm. das ist Warum machst du das nicht? Also wenn man eine höhere super. Rente will, ja. dann soll man halt mehr Geld verdienen. Klar. Und der andere Tipp war ähm, in Immobilien investieren. Okay. Und das.
1: <lacht> also, ich meine, mit deiner nächsten Million wusstest du eh nicht, was zu machen soll,
0: Selene. Ja, und das sind halt einfach keine so tollen Ratschläge. Ja. Also, wenn ich nicht genug Geld habe, um eine hohe Rente zu erwirtschaften, wenn ich mich viel in die Rentenkasse einzahle, dann habe ich ja auch nicht so viel über, dass ich mir ein Haus kaufen könnte. Noch nicht.
1: Vielleicht. Das kommt alles noch in deiner Zukunft, wer weiß, ja. Dass wir also in einem Zeitalter leben, in dem das halt immer noch so ist, dass ich Angst davor haben muss, dass ich am Ende meiner Tage ja, dann nicht mehr genug haben werde, um am Leben teilzunehmen. Mhm. Und dann Gefahr laufe, sowohl physisch als auch psychisch einfach einen richtigen Knacks nochmal wegzukriegen. Also altern ist schon so schwer mhm. genug. Ja, jetzt ist auch noch, jetzt bin ich auch noch arm am Ende ich glaube dass ich habe die zahlen nicht mehr ganz im kopf aber 30 Prozent äh, der Frauen haben äh, 1.173 unter 1.173 Euro mhm. zur Verfügung im Monat. So, und das mag sie natürlich irgendwie viel anhören im ersten Schritt, aber für jemanden, der sein ganzes Leben lang hinter sich hat, potenziell arbeitet, also wie viel da drin steckt an Herzblut und Lebenszeit. Und jetzt bist du da und musst einfach deine dein Leben und dein Standard so stark runterstocken, mhm. weil das natürlich bei Weitem nicht das ist, was äh, man früher mal verdient hat mhm. ja, Und wenn du irgendwie vergleichst, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, die glaube ich bei im Schnitt verdienen Frauen im Alter oder haben Rente, ich glaube so 1700 Euro und Männer haben so 2,2. Mhm. Ja, also die Diskrepanz, die sich da so Gender Pay Gap, da müssen wir echt nicht drüber reden, mhm. es ist auch Gender Renten Gap, ne? das ist einfach für alle. Das zieht sich bis ganz oben hindurch und äh, dass wir da nicht ein besseres System haben, damit ich wenigstens mich im Alter nicht noch stressen muss mhm. und noch eine Depression entwickle, weil ich für meine Enkelkinder äh, keine Karte mehr kaufen kann zu Weihnachten mhm. oder immer nur gucken muss, dass es so halbwegs passt, aber beim Weihnachtsmarkt mir auch nicht einfach mal einen Glühwein besorgen kann, das finde ich ganz schön bitter.
0: Aber ja, ganz schön harte äh, realitäts irgendwie Realitätscheck, ja. Ja, auch was du sagst, ne, mit dann kriegen die am Ende noch eine Depression oder was auch immer. Also selbst wenn man jetzt mal seine Menschlichkeit und seine Empathie komplett abschaltet und das rein pragmatisch ja. sieht, könnte ich mir vorstellen, dass man am Ende noch spart, wenn man vielleicht dafür sorgt, dass es armen Omis so ganz okay geht, ja. weil die dann auch gesünder und fitter sind und nicht irgendwie mit dem Rettungswagen abgeholt werden müssen, nachdem sie ewig in irgendeiner Wohnung lagen und keiner nach ihnen geschaut hat. Also ich denke ja. mal alles Leid verursacht ja auch immer Folgekosten, so die man jetzt auf den ersten Blick gar nicht sieht, aber die dann doch über das Gesundheitssystem wieder reingeholt werden. Ja,
1: ja total, klar.
0: Ja, und wenn du jetzt also auch noch alleinerziehst,
1: also wenn du jetzt auch noch alleinstehend bist im Alter, als Mann oder als Frau, also die Sorge, die ja eh mit dem Alter steigt die steigt ja ins Unermessliche. Und das ist, nimmt ganz schön viel, viel viel Freude aus dem Leben raus, wenn man sich immer so viel Sorgen machen muss. Mhm. Ja, und Geld ist halt leider einer der treibenden Faktoren von, oder sagen wir mal, das Fehlen von Geld ist ein treibender Faktor von Sorge. Mhm. Ja. Von daher, ja, also da, finde ich, könnten wir mehr als Gesellschaft, damit es ja. nicht Pech ist, nur ja, weil man genau. eine Frau ist, sondern, dass es da ein System gibt, das auffängt und ähm, das einfach an den Stellen, wo halt eh schon eigentlich keine kognitive Kapazität mehr da ist, weil man einfach andere Dinge im Kopf hat, ja, dass man im Alter nicht auch noch rausfinden muss, wie man besonders tricky irgendwo doch noch eine mhm. soziale Unterstützung herkriegt. es mhm. muss einfach leicht sein. Ja, und ähm, das würde ich mir wünschen für die
0: Zukunft. Aber im Moment sieht es in einem, finde ich, Wohlstandsstaat wie Deutschland ganz schön bitter aus. Ja, ich finde ja. auch, also Pech gehabt trifft es schon ganz gut, dass man halt wie in so einem Monopoly-Spiel ja. da nochmal über losgehen muss. Ähm, ich finde es einfach schade, dass wir das alle wissen eigentlich. Also die meisten Leute wissen das, glaube ich, schon mit der Altersarmut und dass das vor allem ein Problem von Frauen ist. Und alle sind so, ja, das ist so ja.
1: also schade. Ich mein, investiere halt in Immobilien.
0: <lacht> genau. Oder? Wenn das die Beratung ist,
1: dann Halleluja. <lacht> ja, danke, Helene, für das äh, interessante
0: Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Und euch danke fürs Zuschauen und oder Zuhören. Ähm, ja, bis bald bei Steile Thesen.